สิ่งที่สังคมบัญญัติเมื่อมองจากแง่ของกรรมนิยามอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ1สิ่งที่บัญญัตินั้นไม่เกี่ยวกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยามโดยตรงแต่สังคมบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมเองเช่นเพื่อให้คนทั้งหลายในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสงบสุขเป็นทำนองข้อตกลงหรือพันธสัญญาระหว่างกันในกรณีเช่นนี้สิ่งที่บัญญัตินั้นอาจเป็นเครื่องช่วยให้สังคมอยู่ดีมีความสงบสุขได้จริงหรืออาจไม่จริงก็ได้อาจเป็นประโยชน์แก่สังคมจริงหรืออาจเป็นโทษก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะได้บัญญัติกันขึ้นมาด้วยความรู้ความเข้าใจกว้างขวางรอบคอบเพียงพอหรือไม่หรือว่าคนที่ทำหน้าที่บัญญัติมีความสุจริตใจหรือไม่เป็นต้นบัญญัติเช่นนี้มีมาในรูปต่างๆอาจเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎหมายในกรณีอย่างนี้ดีหรือชั่วเป็นเรื่องของสมมตินิยามอาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและแตกต่างกันไปนานับประการแต่จะเปลี่ยนจะต่างไปอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามต้องแยกไว้ต่างหากไม่ควรเอามาปนเปสับสนและเมื่อคนใดฝ่าฝืนละเมิดบัญญัตินั้นสังคมจะลงโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องของสมมตินิยามไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามให้แยกออกไปอย่างนี้เสียชั้นหนึ่งก่อนต่อจากนี้จึงพิจารณาในขั้นที่บัญญัติของสมมตินิยามนั้นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับขอบเขตของกรรมนิยามกล่าวคือเมื่อคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกันแล้วไม่ว่าบัญญัตินั้นจะเป็นอย่างไรจะดีงามหรือเป็นประโยชน์แท้จริงหรือไม่ก็ตามในเวลาที่คนผู้ใดผู้หนึ่งในสังคมนั้นจะไม่ปฏิบัติตามจะฝ่าฝืนหรือละเมิดบัญญัตินั้นเขาจะเกิดมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามขึ้นมาทันทีและเขาก็จะตระหนักรู้ต่อเจตนาของเขานั้นอย่างไม่อาจปิดบังหรือหลอกตนเองได้ที่ว่าเมื่อคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกันแล้วผู้ใดในสังคมนั้นจะไม่ปฏิบัติตามเขาจะเกิดมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนขึ้นมาทันทีนี้เป็นการพิจารณาชั้นเดียวก่อนในบางกรณีเรื่องอาจซับซ้อนกว่านี้ได้โดยมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นปัญญาที่จะยอมรับหรือไม่อย่างไรซึ่งมีผลต่อเจตนาทำให้เป็นเจตนาละเมิดหรือไม่อ่อนหรือแก่เป็นต้นอันจะต้องวิเคราะห์กันอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อคิดนึกขึ้นมาก็เป็นอันต้องมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งและมีผลต่อชีวิตจิตใจทุกทีไปเจตนานี้แหละคือจุดตั้งต้นของกรรมนิยามและเป็นเรื่องของกรรมนิยามสังคมหลายแห่งอาจพยายามสืบเอาเจตนานี้ไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินลงโทษด้วยว่าเขาผู้นั้นทำการละเมิดด้วยเจตนาหรือไม่แต่นั่นก็เป็นเรื่องของสมมตินิยามแสดงว่าสังคมนั้นฉลาดรู้จักถือเอาประโยชน์จากกรรมนิยามไปใช้ในทางสังคมไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามส่วนในเรื่องของกรรมนิยามเองนั้น
ไม่ว่าสังคมจะสืบสวนเอาเจตนานั้นไปใช้หรือไม่หรือจะได้ล่วงรู้ว่าได้มีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามกรรมนิยามก็ได้เริ่มทำงานของมันตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเกิดมีเจตนาและใช้เจตนาทำการล่วงละเมิดเป็นต้นไปกล่าวคือกระบวนการก่อวิบากได้เริ่มดำเนินและบุคคลนั้นเริ่มได้รับผลของกรรมตั้งแต่บัดนั้นไปจะเห็นได้ว่าในความเป็นไปเช่นนี้ข้อที่บัญญัติของสังคมว่าดีหรือชั่วนั้นจะจริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในแง่ของสมมตินิยามไปไม่เกี่ยวข้องกับกรรมนิยามโดยตรงจะโยงเข้ามากับกรรมนิยามในขั้นของการพิจารณาเจตนาและปัญญาของผู้ทำบัญญัติแต่ในการรักษาและปฏิบัติตามบัญญัติกรรมนิยามเกี่ยวข้องเพียงการรับรู้และใจยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อกำหนดตามที่สังคมบัญญัติไว้และดำเนินจากจุดเริ่มที่จิตมีกิจกรรมต่อข้อกำหนดนั้นคือเริ่มจากเกิดเจตนาเป็นต้นไปเมื่อจัดเข้าในระบบชีวิตทางธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในขั้นศีลและนี้เป็นจุดที่กฎเกณฑ์ของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวพันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งจะต้องแยกขอบเขตกันให้ดีข้อที่ว่าบัญญัติว่าดีหรือชั่วของสังคมจะเป็นของแท้จริงหรือไม่เป็นเรื่องของสมมตินิยามไม่เกี่ยวข้องกับกรรมนิยามโดยตรงนั้นหมายความว่ายังมีแง่ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมได้เช่นสังคมถือข้อปฏิบัติกันมาอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งดีงามถูกต้องทุกคนต้องปฏิบัติต่อมาเกิดผู้มีปัญญาคนหนึ่งมองเห็นว่าข้อปฏิบัตินั้นไม่ดีจริงไม่เป็นประโยชน์หรือถึงกับเป็นผลร้ายแก่สังคมนั้นบุคคลผู้นั้นอาจเพียรพยายามชี้แจงให้ชนทั้งหลายผู้ร่วมสังคมเข้าใจตามพยายามแก้ไขข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้นั้นและอาจถึงกับไม่ยอมทำตามข้อปฏิบัตินั้นเสียทีเดียวในกรณีเช่นนี้การกระทำของบุคคลผู้นั้นไม่ใช่เกิดจากเจตนาขุนมัวของผู้ที่จัดละเมิดเหมือนอย่างในกรณีก่อนแต่เกิดจากเจตนาอันประกอบด้วยปัญญาของผู้ที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนื้อหาที่จะเป็นไปในกรรมนิยามจึงไม่เหมือนกันสุดแต่คุณสมบัติของเจตนานั้นแต่มีข้อสำทับว่าเจตนาที่กระทำนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้กระทาย่อมรู้ตำหนักตามที่มันเป็นและเขาจะต้องรับผลในแง่ของกรรมนิยามตามเจตนานั้นเขาอาจปิดบังและหลอกสังคมได้แต่ไม่อาจปิดบังใจตนเองหรือหลอกกฎธรรมชาติได้พูดอย่างสั้นๆตัวกำหนดในกรรมนิยามอยู่ที่ว่าเจตนาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นเองเมื่อว่าโดยทั่วไปหรือสำหรับกรณีทั่วไปการไม่ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมจะชื่อว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดและไม่เป็นไปด้วยเจตนาที่จะละเมิดก็ต่อเมื่อสังคมนั้นได้ตกลงพร้อมใจกันยกเลิกบัญญัตินั้นแล้วหรือยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญญัตินั้นแล้วพูดอีกภาษาหนึ่งว่าต่อเมื่อนั้นจึงจะไม่เป็นการเสียความซื่อสัตย์หรือทรยศต่อสัญญาประชาคมความที่ว่ามานี้พอจะอธิบายได้ด้วยตัวอย่างง่ายๆสมมติว่า
คนสองคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นไปด้วยดีอำนวยความสุขและเกื้อกูลแก่การดําเนินชีวิตของทั้งสองฝ่ายเขาจึงได้วางกติกากันไว้เช่นว่าเขาทั้งสองทํางานคนละแห่งกลับถึงบ้านไม่พร้อมกันแต่ควรจะรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันครั้นจะรอกันอย่างไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้จึงให้แต่ละคนต้องไม่รับประทานอาหารเย็นก่อน19นาฬิกาบรรดาเขาทั้งสองนั้นคนหนึ่งชอบแมวไม่ชอบสุนัขอีกคนหนึ่งชอบสุนัขไม่ชอบแมวเพื่อความสงบสุขให้ถือว่าการนำสัตว์เลี้ยงใดๆเข้ามาในบ้านเป็นความไม่ดีงามไม่สมควรเมื่อตกลงวางกติกากันอย่างนี้แล้วถ้าเขาคนใดคนหนึ่งจะทำการใดที่ไม่เป็นไปตามกติกานั้นเจตนาที่จะละเมิดก็ย่อมเกิดขึ้นและกรรมก็เกิดขึ้นตามกรรมนิยามทั้งทั้งที่เมื่อว่าโดยสภาวะแล้วการรับประทานอาหารก่อน19นาฬิกาก็ดีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านก็ดีจะเป็นความดีหรือความชั่วโดยตัวของมันเองก็หาไม่คนคู่อื่นอาจวางกติกาที่ตรงข้ามจากนี้ก็ได้และในกรณีที่ต่อมาคนใดคนหนึ่งในเขาทั้งสองนั้นพิจารณาเห็นว่ากติกาที่ได้วางไว้ไม่เป็นไปเพื่อผลดีแก่ชีวิตร่วมกันของเขาทั้งสองเขาก็จะต้องยกขึ้นมาพูดให้ตกลงยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกานั้นก่อนการที่จะไม่ปฏิบัติตามของเขาจึงจะเป็นไปได้โดยไม่ประกอบด้วยเจตนาที่จะละเมิดหรือฝ่าฝืนวินัยซึ่งเป็นบัญญัติแก่สังฆะก็สัมพันธ์กับเจตนาในการปฏิบัติที่สำเร็จเป็นศีลของบุคคลในลักษณะอย่างนี้เรื่องความดีความชั่วความผิดความถูกที่เป็นบัญญัติอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังคมกับความเป็นไปแห่งกุศลและอกุศลอันแน่นอนของกรรมนิยามมีขอบเขตที่แยกกันได้และมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกันอันพึงเข้าใจได้โดยในยะนี้